0: Station Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. Gestern hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der unterlassenen Hilfeleistung aufgenommen. Es geht um einen Vorfall in einer Lichtenberger Flüchtlingsunterkunft. Eine hochschwangere Frau hatte über Schmerzen geklagt. Der Wachdienst rief jedoch keinen Krankenwagen, sodass ihr Mann und sie zu Fuß ins Krankenhaus gingen, wo sie ein totes Kind gebar. Mein Kollege Robert Kiesel hat zu dem Fall recherchiert. Mit ihm möchte ich jetzt sprechen. Hallo Robert. Hallo. Robert, kannst du uns zusammenfassen, was an diesem frühen Sonntagmorgen am 23. Juni passiert sein soll?
0: Ich, ja, ich kann auf jeden Fall wiedergeben, was ich recherchiert habe. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, mit den Betroffenen persönlich zu sprechen, aber was passiert sein soll, ist ganz kurz zusammengefasst. Eine im neunten Monat schwangere Frau, die zwei Monate zuvor gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Deutschland gekommen ist und eben die erste Zuflucht in diesem äh, in dieser Erstaufnahmerichtung in Berlin-Lichtenberg äh, gefunden hat, klagte am frühen Morgen äh, gegen 4 Uhr über starke Bauchschmerzen und soll wohl auch Blutungen gehabt haben. Und äh, der Ehemann dieser äh, 21 Jahre jungen Frau, die im Übrigen zum ersten Mal schwanger war, äh, hat daraufhin das Sicherheitspersonal dieser Flüchtlingsunterkunft gebeten, äh, einen Rettungswagen zu alarmieren. Die äh, haben sind diesem Wunsch oder diesem dieser Bitte nicht nachgekommen, äh, sondern haben dem äh, haben da Daru, darüber hinaus verweigert, äh, einen Taxi zu rufen, sondern haben dem Ehepaar ähm, eine Wegbeschreibung zum nächsten Krankenhaus ähm, in die Hände gedrückt. Und mit dieser sind sie dann, äh, haben sie sich dann auf den Weg gemacht. Das äh, nächstgelegene Krankenhaus war wohl drei Kilometer entfernt. Äh, inzwischen ist natürlich jede Menge Zeit verstrichen und als das Ehepaar schlussendlich in dem Krankenhaus angekommen ist, ähm, hat die Frau ihr Baby tot geboren.
1: Mhm. Weiß man denn, ob das Kind überlebt hätte, wenn ein Rettungswagen schnell gekommen wäre?
0: Das Ja, also alle Mutmaßungen darüber spielen sich im Bereich der Spekulation ab. Es gibt äh, einen Anwalt, äh, der das Ehepaar jetzt vertritt und eben auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft durch eine Strafanzeige ausgelöst hat. Und der sagt, er hätte im persönlichen Gespräch mit der Oberärztin, die den Obduktionsbericht verfasst hat, äh, die Information erhalten, dass es zumindest wahrscheinlich sei, dass das Kind hätte überleben können, so ein Rettungswagen alarmiert worden wäre. Aber wie ich eingangs sagte, das ist tatsächlich Spekulation. Die Todesursache letzten Endes im Obduktionsbericht ist festgehalten als akute Plazenta-Insuffizienz. Ich bin, weiß Gott, kein Mediziner, aber das, was man darüber lesen kann, lässt darauf schließen, dass in so einem Fall wirklich sehr, sehr schnell gehandelt werden muss, um den Tod des Kindes auszuschließen oder zu verhindern.
1: Mhm. Das Ganze ist ja jetzt schon am 23. Juni passiert, also vor einem Monat. Wieso wurde der Fall denn erst jetzt öffentlich?
0: Ja, das ist ähm, ganz, ganz praktisch damit zu erklären, dass, ähm, also wenn, wenn in so einem Fall nicht die Polizei alarmiert wird, ähm, wozu das Ehepaar ganz offensichtlich gar nicht in der Lage war, noch das Krankenhaus von sich aus tätig wird, dann sind die Betroffenen darauf angewiesen, dass sich ähm, Akteure aus der Zivilgesellschaft oder wer auch immer äh, der Sache annehmen. Und das hat im, in dem Fall der Berliner Flüchtlingsrat getan. Die haben von dem Fall Kenntnis erhalten ähm, und haben ihn am vergangenen Montag, wenn ich mich recht entsinne, Öffentlich gemacht äh, durch eine Pressemitteilung und daraufhin ähm, ja, sind natürlich verschiedene Medien aufmerksam geworden. Unter anderem wir haben äh, die beteiligten Akteure angefragt und haben dabei erfahren, dass es auch äh, innerhalb dieser Struktur eine ganze Weile gebraucht hat, bis der Fall klar kommuniziert ist. Also der Betreiber dieses Heimes, die Arbeiterwohlfahrt, hat allein drei Wochen gebraucht, um äh, den Fall beim zuständigen Amt für Flüchtlingsangelegenheiten ähm, ja, zu melden.
1: Haben Sie dafür eine Erklärung geliefert, warum das so lange gedauert hat?
0: Nein, haben sie nicht. Sie haben ähm, also durchaus selbstkritisch reagiert und haben eingeräumt, dass das ähm, auch die eigenen Meldewege in dem Fall versagt haben. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass äh, in einer ersten Stellungnahme der AWO von einigen Tagen Verzögerungen die Rede war, nach der Rücksprache dann mit dem Landesamt für Flüchtlings Angelegenheiten wurden aus den wenigen Tagen, drei Wochen, ähm, da hat man sich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr verärgert darüber gezeigt.
1: Mhm. Du hast gerade die AWO ja angesprochen, der, der Betreiber des Heims. Wie haben die denn reagiert jetzt ähm, in Bezug auf den Wachdienst, der da offensichtlich, so scheint es zumindest nach jetzigem Stand, versagt hat?
0: Ja, die haben, also erstmal haben sie gar nicht reagiert. Am Montag war die AWO überhaupt nicht äh, zu sprechen zu dem Fall. Am Dienstag hatten sie dann offenbar die Zuständigkeiten geklärt und haben ähm, haben sich zu der zu der Sache äh, geäußert. Und ähm, mit Bezug auf den Sicherheitsdienst wurde mir gesagt, dass es ein Sicherheitsdienst sei, der mit dem sie schon viele Jahre und vertrauensvoll und gut äh, zusammenarbeiten. Man muss wissen, zu der damaligen Zeit, als das Heim eröffnet wurde, das war 2011, da war es noch so, dass die Betreiber, die Verträge mit den Sicherheitsunternehmen selbst abgeschlossen haben. Das ist mittlerweile geändert. Also mittlerweile äh, übernimmt diese Aufgabe des Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Aber damals war es eben so, und die AWO ähm, sagt, sie hatte bis zu dem Vorfall keinen Grund, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in Frage zu stellen. Ähm, der aktuelle Fall hat zumindest dazu geführt, dass die beiden Sicherheitsmitarbeiter, denen nun eben vorgeworfen wird, ähm, die Hilfeleistung unterlassen zu haben. Ähm, die sind wohl relativ zeitnah, zwei Tage meiner Information nach, nach diesem Vorfall ähm, versetzt worden.
1: Versetzt, aber nicht entlassen? Nein. Okay. Ja, und hat sich der Wachdienst selbst geäußert dazu, zu den Vorwürfen?
0: Nein, der Wachdienst ähm, ja, ist uns bekannt sozusagen. Die AWO hat mitgeteilt, um welchen Wachdienst es äh, geht. Ähm, wir haben ihn angefragt, schriftlich, sowohl äh, wie auch telefonisch. Es gab keinerlei Rückmeldungen, äh, weder uns gegenüber noch anderen Medien gegenüber. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und auch die Senatsverwaltung für Integration und Soziales, die eine lückenlose Aufklärung angekündigt haben, dass die auch auf das Unternehmen zugehen werden, genau wie es jetzt ganz offensichtlich auch die Staatsanwaltschaft tun wird.
1: Robert, vielen Dank für die Infos und danke Ihnen fürs Zuhören. Das waren fünf Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Morgen gibt es eine neue Folge, die können Sie auf tagesspiegel.de slash podcast hören oder überall, wo Sie sonst Ihre Podcasts konsumieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.